0: Die Berliner Museen und ihre Protektoren Teil 2 von 50 Jahre Museumsarbeit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org 50 Jahre Museumsarbeit von Wilhelm von Bode »Die Berliner Museen und ihre Protektoren«, Teil 2. Wilhelm II. hatte von Jugend auf Freude an der Kunst und hatte ein dilettantisches Geschick in ihrer Ausübung bewiesen. Er wußte das und wollte diese seine Begabung, wie überhaupt seine vielseitigen großen Anlagen, auch als Herrscher betätigen. Als wir gelegentlich bei ihm anfragten, wen er als Protektor wünsche, erfuhren wir, das sei natürlich er selbst. Aber jahrelang hat er sich als Protektor nur ausnahmsweise betätigt, so gelegentlich bei der Besetzung einer Direktorstelle, um einen ihm sympathischen Lehrer dafür heranzuziehen. Unsere Museumsmaschine lief damals so gut, die Kollegen hatten sich untereinander mit dem Generaldirektor und dem Minister so gut eingearbeitet, dass es kaum nötig war, an den Protektor heranzutreten. Auch konnte der Kaiser bei den schwierigen sozialen, wirtschaftlichen und militärischen Aufgaben, die er sich gestellt hatte und mit Übereifer in Angriff nahm, kaum an die Museen denken. Inzwischen war durch das starke Anwachsen der meisten unserer Sammlungen das Bedürfnis nach Erweiterung der Museumsbauten immer dringlicher geworden. Unser Minister trat warm dafür ein, fiel aber bei dem allmächtigen Finanzminister Miguel, der der Kunst fernstand, und in seiner großen steuerreform nicht gestört sein wollte vollständig ab an den protektor unmittelbar heranzutreten wagte weder der generaldirektor noch der minister schließlich versuchte ich es durch vermittlung der kaiserin friedrich hatte sie doch stets für den gedanken eines Renaissance-Museums geschwärmt und mir als ich zusammen mit jüngeren kollegen einen großen reich illustrierten katalog ihrer sammlung im damals von ihnen gerade vollendeten Schloss Friedrichshof am Taunus anfertigte, die Unterstützung bei der Durchsetzung dieses Museumsbaus als Honorar für jene Arbeit versprochen. Als ich den fertigen Katalog überbrachte, erinnerte ich sie an ihre Zusage, aber sie lehnte schroff ab. Ihren Sohn bete sie um nichts. Der anwesende Hofmarschall, der mich später hinausbegleitete, beruhigte mich jedoch. Er würde die Kaiserin bestimmen, noch heute bei Gelegenheit eines Hoffestes dem Kaiser die Notwendigkeit eines Baus zur Erinnerung an die Tätigkeit seines Vaters als Protektors der Museen vorzustellen. Gleich am folgenden Tage bekamen wir die Aufforderung zur Besprechung des Neubaus, für den der Finanzminister die Gelder aus Überschüssen zugesagt hatte, und zu dem Ine die Pläne machen sollte. Dieser Bau der alsbald rustig in Angriff genommen wurde, hatte das Interesse des Kaisers für die Museen lebhaftig angeregt. Bis in den Krieg hinein hat er es sich in gleicher Lebendigkeit erhalten. Wenn die besondere Aufmerksamkeit des Kaisers auf eine Angelegenheit gelenkt war, pflegte seine starke Phantasie sie lebhaft zu ergreifen und das Bestreben zu eigener Betätigung auszulösen in unsere museumsangelegenheiten hat er aber kaum je eigenmächtig eingegriffen wenn freilich der architekt eine monumentalere lösung vorschlug wenn ihnen nachträglich noch eine kuppel auf das kaiser friedrich museum aufsetzen wollte wenn ludwig hoffmann die luxuriöseste ausführung der inselbauten in haustein selbst an der Rückseite und neben der Stadtbahn, wo die Fassaden unsichtbar sind, verlangte, so waren sie der Zustimmung des Kaisers sicher. Aber ebenso war er auch für anspruchslose Entwürfe, wie Bruno Pauls Pläne zum Asiatischen Museum in Dahlem zu haben. Trotz seiner Prachtliebe war er daher auch Vorstellungen gegen unnütze Prachträume, die den Zweck ihrer Bestimmung unmöglich gemacht hätten, wie Hoffmanns riesige Galerien, mit hundert säulen in den messelbauten sofort zugänglich wenn diese bauten heute noch weit entfernt sind von ihrer vollendung und weiter Millionen über Millionen verschlingen so ist das wahrlich nicht schuld des kaisers so oft es sich darum handelte wertvolle erwerbungen für die museen zu machen wenn durch Ausgrabungen oder Expeditionen in Mesopotamien, Ägypten, Kleinasien oder Turfan unsere Sammlung oder die archäologische Wissenschaft bereichert werden konnte, hat er sie stets gefördert. Wenn durch Vereine, den Kaiser Friedrich Museumsverein, den Verein der Freunde antiker Kunst, die Deutsche Orientgesellschaft, den Interessen unserer Museen genutzt werden konnte, hat er sie stets an die Spitze gestellt. Seiner wirksamen Befürwortung verdanken alle Abteilungen unserer Museen hervorragende Erwerbungen, zum Teil von ganzen Sammlungen. In den bald vier Jahren, seit die königlichen Museen zu Staatsmuseen geworden sind, galt es weniger, sie zu mehren und zu erweitern, als Unheil von ihnen abzuwenden. Auch das ist nicht immer gelungen. Die Eichschen Altartafeln sind ohne jeden Anstand den Belgiern ausgeliefert, obgleich sie Krongut sind und unsere vier frühgotischen Sandsteinfiguren von der Liebfrauenkirche in Trier mussten dem Bischof Korum aus politischen Rücksichten zum Geschenk gemacht werden. An gutem Willen fehlte es sonst anfangs nicht. Von den Zwillingsministern der ersten Revolutionswochen war die Kunst dem Spartakisten Adolf Hoffmann zugefallen. Ich meldete mich bei ihm, um ihm mein Amt zur Verfügung zu stellen. Ich sei zwar kein Politiker, aber den drei Kaisern, unter denen ich gedient hätte, sei ich für ihre Förderung der Museen zu größtem Dank verpflichtet. Hoffmann bat mich dringend, davon abzustehen. Auch die Republik könne und wolle mich nicht entbehren. An Reflektanten auf mein Amt fehle es zwar nicht. Sehen Sie hier diesen Haufen Briefe, hier neben mir, lauter Bewerbungen um Museumsämter. Jeder hat plötzlich sein republikanisches Herz entdeckt und möchte sein Licht leuchten lassen. Jetzt, wo der Tyrann beseitigt sei. Na, da lese ich denn Mann gar nicht weiter. Gucke bloß noch auf die Unterschrift, ob der verdienstvolle Mann Meier oder Müller heißt, lege den Brief zu den anderen und sage mir, hast du deinen alten Herren so leicht verraten, so wirst du ja, wenn es mal wieder anders kommen sollte, den neuen ebenso ruhig verraten. Ob sich Adolf Hoffmann als Protektor unserer Museen bewährt haben würde, wage ich nach diesen Worten allein nicht zu entscheiden. Seine Herrschaft währte zu kurz. Nicht lange nach seinem Abgang schien sich noch einmal den Spartakisten die Aussicht auf Besetzung der preußischen Ministerien zu bieten. Da wir zur Sicherung unserer wiederholt beschossenen und selbst erstürmten Museen dringend einer Wache bedurften, hatte mich unser Minister Hänisch da der Stadtkommandant Wels auf seine wiederholten Anforderungen eines Wachkommandos überhaupt nicht antwortete, an seine Freundin Rosa Luxemburg verwiesen, die auf ihren Parteigenossen Einfluss habe. In der Tat bekamen die Museen auf ihre Verwendung sofort eine Wache. Bei der Gelegenheit ließ mir Rosa Luxemburg sagen, sie hoffe bald noch wesentlichere Dienste den Museen erweisen zu können, da ihre Partei nächster Zeit wieder ans Ruder kommen werde sie freue sich darauf dann mit mir zusammen für die berliner museen sorgen zu können für die sie sich mit meiner hilfe eine neue große zeit verspreche ihr trauriges ende verhinderte dass die probe auf diese großen worte gemacht werden konnte dass sie aber nicht bloß eine schöne geste waren wie wir damals annahmen beweist die behandlung welche die museen in russland durch die bolschewiken erfahren haben Sie sind durch alle furchtbaren Stürme hindurch gerettet, die Sammlungen sogar vermehrt worden und die bewährten Leiter der alten Kaiserzeit stehen heute noch an ihrer Spitze. Das ist freilich nicht so unbegreiflich, wie es auf den ersten Blick erscheint, da manche von den Führern der russischen Sowjets jahrelang als Flüchtlinge in London und Paris lebten und dort ihre Zeit nicht bloß nihilistischen Verschwörungen widmen mochten, sondern manche Musestunde in den Museen zugebracht haben werden und dabei gelegentlich Freude an der Kunst und Selbstverständnis dafür bekommen konnten. Wie manche dieser Führer war ja auch Rosa Luxemburg, russische Jüdin, die lange mit ihren nihilistischen Gesinnungsgenossen in den westlichen Hauptstädten gelebt hat. Ob ein Adolf Hoffmann, ob eine Rosa Luxemburg als Protektoren unserer Museen sich wirklich bewährt haben würden? Unser eigentlicher Minister ist seit den Tagen Hänischs als Unterstaatssekretär, Staatssekretär und vorübergehend auch als Minister stets Professor Becker gewesen. Er hat junge Fachleute als Referenten für die Kunst berufen und diese haben es, wie ihr Chef, an Energien nicht fehlen lassen. Ob sie aber später einmal als echte Protektoren der Museen dastehen werden, muß erst die Zukunft erweisen. Ende von Die Berliner Museen und ihre Protektoren Teil 2 Gelesen von Dirk Weber Rheinberg.